Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Предсмертные атаки дьявола. Сегодня мы с вами продолжаем созерцать славу Христа через призму поражения главного врага это дьявола. Вы помните первое откровение, которое мы находим в этой книге с 4 по 11 главы, они раскрывают славу Христа через призму небесной реальности. Это откровение раскрывает, Иисуса, раскрывает, как Иисус Христос принимает от Отца славу, власть и царство. Второе откровение, которое начинается с 12 главы по 20, оно раскрывает славу Христа через призму земной реальности. Это откровение оно раскрывает, как Христос одерживает победу над дьяволом и воцаряется над этой землей. Итак, первое откровение, оно раскрывает, как Христос принимает от Отца это царство. И второе откровение, оно раскрывает, как Христос становится царем на этой вселенной. Если первое откровение, оно раскрывает Христа как суверенного владыку, обладающего суверенной властью над ангелами, творениями и бесами, то второе откровение, оно раскрывает Христа как победителя. Если первое откровение, оно описало, что Христос говорит и совершаются события на этой земле, то второе откровение, оно будет переполнено все различными войнами, которые будут происходить на этой земле, также и на небе. Это откровение, оно раскрывает реальность духовной войны, где дьявол потерпит полное поражение. Это откровение начинается с важного вступления. Вы помните, если первое откровение, оно начинается с описания атмосферы, которая царила на небе перед наступлением великой скорби. Это была атмосфера поклонения, атмосфера сияния Божьей славы и восторга обитателей неба. То второе откровение начинается с описания атмосферы, которая царила здесь, на этой земле. Это атмосфера томительного ожидания, стенания, боли и войны. Это атмосфера, в которой человечество всегда жило и будет жить до наступления Царства Иисуса Христа, который сегодня все Божьи дети ожидают. Более того, эта, эта глава она раскрывает полное поражение дьявола. Вы помните, после восстания дьявола против Бога Он постоянно терпит поражение. Несмотря на то, что он уже перенес многие поражения, во время великой скорби настанет время упорной войны дьявола с Богом и окончательное поражение дьявола. Великая скорбь – это будет время окончательного поражения дьявола. Несколько важных атак, которые не венчались успехом, мы находим в 12 главе. Сегодня, следуя эту главу, мы вместе с вами посмотрим на четыре атаки дьявола, которые не венчались успехом. Мы уже несколько воскресений смотрели на эту главу через призму глобальной истории, которая занимает время от Эдема до Царства Иисуса Христа. Сегодня мы с вами остановимся на определенный отрезок времени, который раскрывает нам особое время, когда дьявол был поражен. Мы с вами говорили, что на протяжении истории всегда шла война. Это невидимая война. Она началась в Эдемском саду, она проходила во время израильского народа, во время царствования Давида, она проходила во время служения Иисуса Христа, во время церкви. Она сегодня идет. 
Но настанет время, когда эта война, она будет подходить к кульминационной точке, где дьявол будет терпеть полное поражение. И сегодня мы с вами посмотрим на четыре атаки дьявола, которые не увенчались успехом. Откройте вместе со мной 12 главу, мы будем читать 7 стиха. Иоанн говорит, «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли и не наслось уже место для них на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших над них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью анца и словом свидетельства своего и не возлюбили души свои даже до смерти». Итак, «Веселитесь, небеса и обитающие на них, горе, живущие на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два, два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени». И пустил змей из пасти своей след жены в воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и развертла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И расферепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Это удивительное описание или глава, она содержит четыре атаки дьявола, которые не увенчались успехом. Или другими словами, эта глава описывает четыре поражения дьявола. Важно отметить, что последняя атака дьявола, она будет подробно описываться с 13 главы почти до 19 главы. Это будет последняя атака дьявола со святыми. Эти четыре атаки объединяются несколькими важными характеристиками. Во-первых, все эти четыре атаки, они характеризуются тем, что дьявол начинает атаковать. Он видит, что ему осталось мало время, и он начинает атаковать. Во-вторых, эти все атаки объединяет еще одна удивительная истина. Во всех этих атаках Бог удивительным образом вмешивается в эту борьбу. Бог вмешивается в эту борьбу, И последнее, мы в этом, во всех четырех видим, что дьявол терпит полное поражение. Во всех четырех атаках дьявол терпит полное поражение. Итак, дьявол провоцирует войну, атакует, Бог сверхъестественным образом вмешивается, и дьявол терпит поражение. Я назвал эту проповедь «Предсмертные атаки дьявола». Дело в том, что к этому времени дьявол уже был поражен. Иисус Христос нанес ему смертельную рану через смерть и воскресение. Он уже знает, что ему остается мало времени. Он знает, что он уже обречен. Именно поэтому он собирает все свои силы для окончательной борьбы. 
Первая война или атака, которую мы находим здесь, это война с Михаилом Архангелом и ангелами его. Эта война, она произойдет на небе. Хотя эта война не была первой, Мы в прошлое воскресенье говорили, что дьявол на протяжении истории очень много раз воевал с Михаилом и ангелами его. Это не была первая война, но это была одна из самых решающих войн Михаила. Здесь сказано, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Здесь описана реальность. Вы помните, до этого стиха Иоанн описывает атмосферу, которая царила на этой земле. Это атмосфера ожидания, это атмосфера боли или стенания, это атмосфера ожесточения, это атмосфера Божьей заботы. И после этого Иоанн приходит к описанию, говоря, что произошла на небе война. Смотря на этот текст, возникает несколько важных вопросов. Ну, во-первых, когда эта война произошла? Это было в прошлом? Это будет в будущем или это идет в настоящем? Второй вопрос, который возникает, почему эта война произошла? Почему Иоанн именно отвечает эту войну? На протяжении истории было много войн, которые дьявол нес, дьявол воевал с Михаилом и ангелом его. Но здесь Иоанн отмечает особую войну, почему эта война началась. Греческая конструкция этого текста указывает, что эта война была спровоцированного дьяволом. Дьявол первый делает атаку, и Михаил, архангел и ангелы его оказывают сопротивление дьяволу и ангелам его. Возникает вопрос, когда эта война произойдет? Или когда она произошла? Из контекста мы видим, что эта война произойдет в будущем. Это не прошлая реальность. Иоанн 2000 лет назад, он видит будущую реальность, описывает как настоящую. Это откровение, которое он видит, что произошла на небе война. Эта война произойдет во время первой половины Великой Скорби. Вы помните, после этой войны, 12 стих, здесь сказано, «Итак, веселитесь небеса, обитающие на них, горе, живущие на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Ему немного остается времени. Это время приближения его поражения. Более того, здесь Иоанн отмечает, что жена будет скрываться от дьявола три с половиной года. Здесь в 14 сказано, «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне свое место от лица змея, и там питалось продолжение времени, времен и полувремени». Выражение времени, времен и полувремени, мы когда-то говорили, указывает на три с половиной года. Времени – единственное число, время – год, времени – множество число – два, и полувремени – это пол, времени – полгода. Таким образом, год плюс два плюс половину года – полгода, равняется три с половиной года. Он указывает на период три с половиной года, и с контекста мы видим, что этот период указывает на вторую половину великой скорби. Великая скорбь, семь лет, которая будет длиться на этой земле, то три с половиной года или время времен полувремени указывает на вторую половину великой скорби. 
Таким образом, мы видим, что дьявол незвершен был на землю до этого времени. Именно поэтому, когда он незвержен, он стал преследовать жену, и Бог спрятал жену на три с половиной года. Таким образом, можно сказать, что эта война, она произойдет в первой половине Великой Скорби. Мы точно не можем сказать, в какой именно период. Но мы видим, что это Писание относится к великой скорби. Дьявол увидел, что мало времени уже остается. Это время великой скорби, но еще не наступило три с половиной года, потому что это они наступят, когда дьявол уже будет низвержен на землю. Таким образом, мы видим, что эта война произойдет во время первой половины великой скорби. Во-вторых, возникает вопрос, что послужит причиной этой войны? Почему дьявол будет атаковать? Что особого в этот период произойдет, что дьявол направит всю свою атаку на Михаила и ангелов его? Или почему дьявол восстанет вновь на небе? Поэтому по этому поводу существует несколько предположений. Некоторые говорят, что причиной этой войны может стать вознесение церкви. Вы помните, перед началом великой скорби церковь будет взята на небо, мы когда об этом говорили, то дьявол будет пытаться помешать верующим людям встретиться с Иисусом Христом. Именно это его господство, и когда дети Божьи будут проходить через эту атмосферу, чтобы встретиться с Иисусом Христом, дьявол будет мешать. Но, на мой взгляд, это маловероятно. Сам контекст книги Откровения и другие тексты, они указывают на другую причину, причину этой войны. На мой взгляд, причиной этой войны может стать событие пятой главы книги Откровения. Вы помните, в пятой главе описывается событие, когда Иоанн видит книгу в руках сидящего и слышит голос сильного ангела, ангела Гавриила, говоря, кто достоин, Раскрыть, взять эту книгу, раскрыть ее. Другими словами, мы говорили, это означает, кто достоин принять царство, славу и власть над этой землей. Над той землей, которую сегодня царствует дьявол. Иоанн видит, что нет никого достойного, и потом он увидел Анса, Иисуса Христа. Иисус Христос, он не только достоин, он идет и берет эту книгу. И взять эту книгу, как мы говорили, это значит принять власть, славу и царство. Дело в том, что дьявол, он претендовал на это царство. Мы в прошлом сцене говорили, что он является князем мира сего. Поэтому принятие Христом царства и власти говорило о лишении дьявола власти над этой землей. Это указывало на полное его поражение. Именно поэтому, когда Христос принимает эту власть, дьявол оказывается сопротивление. Он пытается защитить, защитить свое право на эту власть, которую имел. Более того, причиной усиления этого простояния могло послужить снятие шестой печати. Вы помните, Христос берет эту власть, и Он начинает снимать печати, Берет эту книгу, снимает печати, и снятие седьмой печати символизирует это принятие всей власти. Он вступает в это наследство. 
И когда Христос снимает первую, вторую, третью и подходит к шестой печати, это приближается к тому, что Он берет, и Он подходит к царству, Он становится царем. Более того, при шестой печати происходит еще одно очень важное событие, которое связано с покаянием остатка Израиля, который будет преследовать дьявола. Вы помните, царство Христа, оно начнется через израильский народ. Вы помните, что со снятием шестой печати заявится знамение на небе Христа, что станет причиной покаяния. Лука говорит, Христос говорил, Луки 21 глава, 25 стих, «И будут знамения в солнце, в луне и звездах, а на земле уныние народов, индумевание, и море вошумит и возмутится, будут издыхать от страха, и ожидание бедствий грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Заметьте, это все будет происходить до того, как наступят сильные бедствия, то есть великая скорбь. И тогда, перед наступлением великой скорби, или второй половины великой скорби, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силой и славой великою. Здесь еще не описывается сам приход Иисуса Христа на Илеонскую гору. Здесь описывается знамение наступления Дня Господня, которое связано было с явлением славы Иисуса Христа, о чем говорил Иаиль. Вы помните, перед наступлением Дня Господня солнце померкнет, луна не даст свет свой. И здесь Иисус Христос говорит, что в это время они увидят славу Сына Человеческого или славу Мессию, и Захария, Захария говорит, что это послужит причиной покаяния израильского народа. И в это время люди будут ожидать грядущих бедствий. И во время этого произойдет покаяние израильского народа. Скорее всего, именно эти два события, принятие Христом царства, и когда Он не только принимает от Отца царство, но Он теперь и становится царем на этой земле, они послужили причиной ожесточенной битвы дьявола и Михаила Архангела. Более того, Этот взгляд подтверждается пророчеством Даниила. Посмотрите, что Даниил пишет об этом. Даниила, 12 глава, 1 стих. «И восстанет то время Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди и до сего времени». Но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге. Возникает время. О каком времени здесь говорит Даниил? Он говорит, что это будет особое время. Наступит время тяжкое, которого, которого еще не было, и не будет после всего. Это особое время, и все пророчества говорят, это времени великой скорби. Сам Христос говорил, что во время великой скорби будет такое бедствие, какого не было никогда на земле. И Даниил об этом говорит. Более того, он говорит, что в это время спасется остаток Израиля. Спасутся все, чьи имена были записаны в книге жизни. Это остаток Израиля. О каком времени здесь идет речь? О последнем времени. Более того, на это указывает сам контекст этой главы. Посмотрите, что дальше написано, 6 стих. «И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудесных происшествий. 
Возникает вопрос, когда он все это увидел, говорит, когда это будет, когда конец, когда настанут эти чудесные происшествия. И слышал я, как муж в длинной одежде, находящийся над водами реки, поднял правую реку, левую руку к небу, клялся живущим во веки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенному низложению силы народа святого, все это совершится. Опять выражение, ибо к концу времени, времен, и полувремени. Опять то же самое выражение. Времени единственное число год, времен два года, и полувремени полгода. Опять он указывает на три с половиной года. Когда это произойдет? Это произойдет во время трех с половиной лет. Когда будет особая атака на израильский народ. Здесь мы видим, Ясное указание на вторую половину великой скорби. Можно сказать, что 12 глава книги Откровения описывает события 12 главы книги Даниила. Если вы прочитаете всю 12 главу Откровения и всю 12 главу книги Даниила, вы видите, они описывают одни и те же события. Они говорят об одном и том же, о той и той же победе. Давайте еще раз вернемся к первому стиху книги Даниила, где сказано, «И восстанет то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Слово «восстанет» означает «встать» или «подняться». Это глагол указывает, что князь Михаил, или мы привыкли называть Михаил Архангел, он встанет на защиту кого? Он ясно здесь индицирует, Народа твоего. Что это за народ? Это народ Даниила. Он обращается к Даниилу. Михаил Архангел станет на защиту народа твоего, то есть народа Израилева. Это событие указывает на войну Михаила с другими бесовскими князями, ополчившимися против народа Божьего. Он станет на защиту. Произойдет особая война, Именно эта война, она описана в 12 главе книги Откровения. И произошла на небе война. Михаил и ангелы воевали против дьявола и ангелов его. Таким образом, мы видим приближение, с приближением мессианского царства Христа настанет ожесточенная битва между дьяволом и князем Михаилом. Более того, несмотря на множество поражений, которые уже имел дьявол, ему еще был позволен доступ к Божьему трону. Только небо, как мы говорили, не было уже его домом, он приходил туда в гости, но данное поражение будет иметь вечные последствия. Дьявол неоднократно терпел поражение, Даниил описывал эти поражения, он терпел поражение при Вавилонском правлении, при персидском правлении, при греческом правлении. Но данное поражение оно будет иметь вечные последствия. Посмотрите, 7 стих, здесь сказано, «Прошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». И дальше написано, что незавержен был дракон и ангелы его. Они не устояли, и они низвержены были на землю. Слово «низвержен» может дословно перевести как «брошен вниз». 
Если раньше написано «дьявол, он упал с неба», то в 12 главе книги Откровения мы видим, что он был сброшен с неба. Он одержал полное поражение, и кто-то его взял и бросил с неба. Более того, выражение «не нашлось ему места на небе», мы уже говорили, указывает, что ему доступ на небо будет навсегда запрещен. Это окончательное полное поражение, когда он уже не предстанет никогда пред Божьим троном. С одной стороны, это событие станет благословением для неба, с другой стороны, это событие станет проклятием для земли. Посмотрите на восклицания, которые произошли на небе после этих событий. 12 стих. «И так веселись небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Это событие послужило ликованию на земле, но в то же самое время оно послужило ликованию на небе и послужило проклятием для этой земли. Мы видим, что это первая атака дьявола, которая не венчалась успехом. Дьявол атакует небо по причине царства. Он хочет удержать царство в своих руках. Но он был поражен Михаилом и ангелами его. И он был сброшен на эту землю, и ангелы его вместе с ним. И дьявол, написано, он сошел в сильной ярости, потому что он знал, что время ему остается мало. Его поражение, время поражения настало. Когда дьявол упал на землю, и Михаил Архангел стал ему недоступен, он начинает вести войну против Израиля. Он атакует Израиля, потому что Божье Царство, оно будет связано с исполнением обетования, данное израильскому народу. И 13 здесь сказано, когда же дракон увидел, что низвержен землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. В прошлом сцене я уже говорил, что жена является олицетворением израильского народа. Когда Мессия стал недоступен дьяволу, он обращается на тех, с которым Бог заключил завет. Слово «преследовать» оно означает, он стал гнаться или стал охотиться за израильским народом. Они стали его основной атакой. Он всю свою атаку обрушил на израильский народ. Несмотря на то, что дьявол постоянно атаковал Израиль, эта атака будет самой сильной, эта атака будет самой яростной. Он будет атаковать его во всей своей ярости. Это будет мгновенная или жестокая атака. Он станет охотиться за каждым благочестивым евреем. Об этой, евреи, об этой войне Христос говорил на Илионской горе. 15 стих 24 главы Матфея. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий доразумеет, тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обратится назад взять одежды свои, горе же беременным, питающимися сами в те дни. 
Заметьте, это будет молниеносная атака. В это время будет дорога даже каждая минута. Христос говорит, кто будет находиться в доме, тот не сходит на другую комнату или первый этаж, чтобы взять что-то с собой. Нужно будет сразу бежать. Заметьте, сколько времени вам берется спуститься со второго этажа на первый? Я думаю, немного. Но здесь Христос говорит, даже это маленькое время, оно будет особой ценностью, ценностью в жизни. Кто на поле, не бегите в дом, чтобы взять. Вам нужно бежать в то место, которое было готовлено Богом. Бегите в горы. Да бегут горы. Бог дает точное время, когда это произойдет. У вас есть пророчество Даниила, он говорит. И когда вы увидите то, что написано в книге Даниила, оно сбывается. Заметьте, это много говорит о будущем времени, это еще не сбылось. Многие говорят о том, что это относится к разрушению Иерусалима в одни римских правителей, правителя Тита. Но совершенно нет, там не было молниеносной атаки. Вы помните, там город окружен был несколько лет. И люди постепенно выходили с этого города. И сначала Рим позволял сдаваться и выходить с этого города. Но здесь Христос описывает совершенно другое событие. Это не разрушение Иерусалима в 70-х годах. Это атака на евреев в одни великой скорби. Когда увидите мер за запустение, реченный пророком Даниила, а пророк Даниил говорит, что это произойдет в половине седмицы. Семь седмин, осталась одна седмица, это семь лет, которые готовы для израильского народа, чтобы был прощен грех, и помазан был Мессия, и восстановилось это царство. И он говорит, что в половине седмины произойдет это событие. И Христос говорит, когда вы увидите эту мерзость, о которой говорил Даниил, когда человек греха, он объявит себя, тогда сразу бегите. Сразу бегите. Нет времени для рассуждений. Небольшая заминка, она будет стоить жизни. Дальше Христос говорит об этом событии, 20 стих, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или субботу. Заметьте, говорит, молитесь, чтобы не случилось. Здесь вновь указано на суверенную власть Бога. Бог определяет, когда это время наступит. И он говорит, молитесь, чтобы Бог не определил это время зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных из израильского народа сократятся те дни. Ради тех, чьи имена записаны в книге жизни, о чем пишет Даниил в 12 главе, Христос говорит, ради них Бог сократит этот период три с половиной года. Бог определяет это время. Несмотря на то, что это будет сильная, и молниеносная атака дьявола, она вновь не венчается успехом. Он вновь потерпит поражение. Дело в том, что в это время Бог сверхъестественным путем заступится за израильский народ. Обратите внимание, когда он начинает атаковать, в 14 стихе описано его поражение, написано, «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню свое место от лица змея, и там питалось продолжение времени, времен 
и полувремени. Здесь Иоанн отмечает очень несколько важных деталей. Во-первых, он говорит, что Израилю даны были крылья. Написано, и даны были жене два крыла большого орла. Даны были. Обратите внимание, они не сами взяли. Кто-то им дал. Кто-то заступается за израильский народ, и кто-то уберегает его от этой молниеносной атаки, и даны были ей. Кто это дал? Это Бог. Это Бог вступается за израильский народ. Более того, здесь сказано, что им даны были крылья большого орла. Вы знаете, это вновь образное выражение, как жена означает не один человек, это Израиль. Так крылья большого орла, они указывают не просто, что им даны были крылья, они полетели. Это образное выражение, которое указывает на Божью защиту. Кстати, здесь Иоанн, он очень точно выбирает аналогию, или Бог показывает аналогию, через которую он же когда-то проявлял израильскому народу. Подобное Израиль уже переживал, когда Бог выводил их из египетского рабства. Посмотрите, исход 19 глава 4 стих, здесь Моисей говорит, Бог через Моисей говорит израильскому народу, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Заметьте, здесь используют эту аналогию Божья защита, которую Бог проявлял, к израильскому народу в одни исшествия их из египетского рабства. Он сравнивает это, как Бог их переносил на своих крыльях, на крыльях, орлиных крыльях. Подобное будет происходить в одни великой скорби. Бог каким-то сверхъестественным образом огородит израильский народ или остаток израильского народа для того, чтобы их привести в горы, в то место, куда он их привел. Скорее всего, это произойдет в середине великой скорби, потому что, когда они туда придут, они будут там находиться три с половиной года до возвращения Иисуса Христа. Если вы читаете первое откровение, то вы заметите, что в первом откровении, где описана слава Христа через призму небесной реальности, мы видим, что в это время наступит затишье после Великого Шторма. Вы помните, шестая печать, она была связана с сильным сотрясением, когда Бог взял и потряс эту вселенную, и пошли молнии, громы, землетрясения, и вся земля задрожала. И после этого мы читаем в седьмой главе, «И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Другими словами, после всего этого сотрясания наступает полное затишье. Полное затишье. На земле наступает абсолютная тишина. Именно это затишье будет благоприятным временем побега израильского народа. Трудно бежать, когда земля трясется, Камни падают в горах, огонь спадает с неба, но Бог дает им колоссальную возможность, когда 
наступает полное затишье. Во время этого затишья происходит еще одно славное событие. Это искупление 144 тысячи из израильского народа для того, чтобы они стали свидетелями. И остальной остаток он бежит в горы. Более того, скорее всего, в это время Бог будет использовать окружающих людей, которые помогут остатку Израиля бежать в горы от преследования дьявола. Скорее всего, на это указывает суд, который мы знаем под названием «Козлы и овцы». Об этом суде Христос говорил в 25 главе. Посмотрите, я прочитаю только один из отрезков этого, этого суда. Матфея 25 глава 34 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенное цам его, наследуйте царство, готовное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, был темницей, и вы пришли ко мне». Тогда правники скажут ему в тот день в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет в ответ, «Истинного говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне» так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших. Кто это братья его меньшие? Это израильский народ. Это израильский народ. Так как вы сделали это из моих братьев, то есть израильскому народу, то вы сделали это мне. Заметьте, здесь не говорится о спасении через веру. Здесь говорится о входе в Царство Иисуса Христа. И Бог говорит о том, что так как вы оказали благость моему народу, когда они жаждали, вы их напоили, когда они алкали, были голодными, вы накормили, когда они были ногими по причине быстрого бега, вы их одевали, когда они странствовали, Вы их принимали, а вы укрывали. Вы даже в больницу ходили к ним, в темницу. Это было особое время. И этот суд он будет связан с отношением к израильскому народу. Таким образом, мы видим, в это время будет достаточно много людей, которые не примут власть Антихриста и будут помогать преследуемым евреям. Кстати, это в новой аналогии похоже на выход израильского народа из Египта. Вы помните, когда Израиль убегал из Египта, египтяне, они отдавали все свое богатство им для того, чтобы обеспечить им путь. И написано, почему они отдавали, потому что Бог расположил их сердца. И Бог даже Израилю сказал, вы просите, и вам дано, я расположу их сердца, они дадут вам. Хотя, с одной стороны, они воспринимали их как противников, но Бог расположил их сердца, и они обеспечили Израиль всем необходимым для странствования. То же самое произойдет в одни великой скорби. Бог проявит свою защиту, и многие люди они помогут бегству верным 
евреям, которые будут бегать от преследования Антихриста. Я не знаю, откуда будет бегать, то ли будет бежать с Иерусалима или со всех городов этой земли. Но здесь мы видим особую Божью защиту, которую Бог проявит к этим людям. Более того, Бог не только обеспечит безопасность их пути, но также будет заботиться о них на протяжении этого времени. Здесь сказано, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне свое место от лица змея и питалась в продолжении времени, времен и полувремени. Вы помните, изучая первое откровение, мы говорили, что в это время будет мировой голод. Мало что будет мировой голод, будет еще разные катаклизмы, которые будут уничтожать то, что осталось в этом голоде. Третья часть зелени погибнет. Воды станет дефицит как соленый, так и пресный. Это будет ужасающее время, если в плодоносных землях будет такое состояние, что можно, что можно ожидать в пустыне. Но здесь сказано, что Бог в пустыне будет заботиться об израильском народе. Он будет питать их в пустыню. Они бегут в пустыню в горы, и там Бог питает их. Кстати, что вам это вновь напоминает? Выход израильского народа из египетского раса, когда Бог ведет их в царство. Они пришли в пустыню, и Бог манной питал их в пустыне. И было более двух миллионов людей. И на всех было достаточно пищи, достаточно воды. Возьмите, да не только люди, сколько скота было там. Подобное мы видим еще раз произойдет, когда Бог будет восстанавливать царство Израиля. Они будут только уже бежать с своей земли по причине преследования дьявола. И там он будет питать на протяжении трех с половиной лет. Более того, это... Время будет особым временем Божьей работы с израильским народом. Об этом Бог говорил через пророку Осию. Посмотрите, что Бог говорит. Вторая глава Оси, 14 стих. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Я увлеку ее. Чем он увлечет ее? Гонениями. Ее будет преследовать, она побежит в пустыню, Это опять Божья работа, Он приведет ее в пустыню, Он обеспечит ее путь в пустыню. И пока на земле будут проходить различные события, в этой пустыне, где Бог будет питать их, они будут недоступны дьяволу и его армии, Он будет говорить к сердцу их. Это будет время особой Божьей работы над израильским народом. Таким образом, мы видим, очередная атака дьявола, она окончится вновь поражением. Дьявол вновь будет поражен. Несмотря на поражение, дьявол будет предпринять еще одну попытку атаки на израильский народ. Эта атака будет еще более сильной. Бог, он защитит свой израильский народ, и дьявол, Он сильнее усилит войну с израильским народом. Когда они будут бежать в пустыню, дьявол не только будет преследовать, он погонится за ними. Написано 15 стих. «И пустил змей из пасти своей след жены в воду, как реку, чтобы влечь ее рекою». Это вновь образное выражение. Здесь 
написано о дьяволе, который преследует израильский народ. Заметьте, здесь даже используется выражение уже не дракон, а змей, хотя это одно и то же слово, которое он здесь говорил. Дракон есть древний змей. И как змей он пытался поработить человека, поработил то же самое, он ополчается на израильский народ. Здесь Иоанн использует образный язык, описывая реку, которая вышла из уст дракона или дьявола. В прочих словах часто река указывает на вражескую армию. Я приду вам несколько текстов, достаточно их намного больше. Исаия 59 глава 19 стих. Посмотрите, что Бог говорит через Исаию. «И убоятся имени Господа на западе, и слава Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Если враг придет, как река, то есть указывает на большую армию, которая последует, написано, дуновение Господа прогонит его». Иеремия подобное мы пишем, читаем 46 глава, 8 стих. «Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит, поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Здесь снова указано прообразным языком, как египетская армия идет для того, чтобы завоевать себе народ. И вновь это сравнение оно связано с рекою поднимется, как река, то есть большая армия египетская, она пойдет для того, чтобы завоевать. Таким образом, мы видим, что дьявол к этому времени соберет армию против убегающего израильского народа. Они будут беги, и он решит их атаковать еще на пути, когда они будут бежать. Это будет страшное время для Божьего народа. Об этом времени пишет пророк Иеремии, 30 глава, 7 стих. «О горе, велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Горе тот день. Это будет бедственное время, такого времени и не было в истории, но написано, что Иаков будет спасен от него. Это будет особое тяжелое время для Божьего народа, Армия Антихриста жестокостью будет преследовать их. Подобное состояние угнетения, стенания и опасности однажды описывал пророк Давид в своем одном из псалмов. Подождите, псалом 123, Давид говорит, «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, как возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашою, прошли бы над душою нашей воды бурные». Здесь вновь указано наступление врага, связанное с водой или потопление воды или реки. Таким образом, мы видим, что Дьявол, он обрушится свою всю ярость на израильский народ, который будет убегать. Он соберет большую армию и будет преследовать израильский народ. Но, несмотря на кажущийся успех, Бог вновь сверхъестественным образом защитит свой народ. В 16 стих сказано, «Но земля помогла жене или израильскому народу, и разверзла земля уста свои» и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. О чем здесь идет речь? Очень сложно сказать. Здесь ясно то, что армия Антихриста она поддержит, потерпит поражение. 
Более того, как это произойдет? Мы вновь точно не знаем, но мы знаем, что это будет связано с сверхъестественным действием Бога. Здесь не связано с тем, чтобы кто-то вступится за израильский народ. Здесь говорится о том, что земля, она развернет уста свои и поглотит эту реку, которую пустил дьявол. Скорее всего, поражение армии будет подобно поражению армии фараона. Только если армия фараона была потоплена водою, то армия Антихриста будет поглощена землей. Как вы помните, три человека, которые восстали против Моисея, они сошли в бездну, земля разверзлась и поглотилась ими. Скорее всего, в это время, по причине землетрясения, которое будет связано с ответом Бога на молитвы святых, произойдет землетрясение, и эта армия будет поглощена землей. Дело в том, что данное войско потерпит поражение в середине великой скорби, когда Израиль будет на пути в пустыню. Читая первое откровение с, 9 по 11, с 4 по 11 главы, мы видим, что в это время произойдет землетрясение по причине Божьего гнева. Посмотрите, 5 глава, 5 стих 8 главы. «И взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника, и поверх их на землю». Это происходит в середине великой скорби. «И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Кстати, если посмотрите на сам контекст, сначала описано «будет тишина». Шестая печать снята, было бедствие, Бог потряс эту вселенную. После этого наступает тишина, когда израильский народ начинает убегать. Дьявол начинает преследовать израильский народ. И в это время случается еще одно событие, связано с седьмой печатью, когда Бог отвечает на молитвы святых, и пепел с кадильницы повергается на землю, и на земле происходит великое землетрясение. Скорее всего, во время данного землетрясения Бог совершит суд свой над войском дьявола. Земля поглотит армию, и Израиль благополучно достигнет места, приготовленное ей Богом. Таким образом, мы видим, что очередная атака дьявола вновь не венчается успехом. Это поражение приведет в большую ярость. О нем сказано 17 стих. «И расферепел дракон на жену». Слово «расферепел» означает «сильно разгневался или пришел в ярость». Когда он одержал поражение или был вновь поражен, написано, что он пришел в ярость. Более того, здесь указан объект его ненависти. Это Израиль. Он расферепел на Израиль, который на жену, которую олицетворяет Израиль. Так как Израиль для него станет недоступным по причине Божьи заботы, Бог спрячет их в пустыне, Он ополчит свою ярость на спасенных великой скорби. 17 стих сказано, «И рассурепел дракон на жену, и пошел, чтобы ступить брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Заметьте, здесь снова отражается атака дьявола. Он атакует святых в следующем сцене. Мы с вами говорили, Точнее, если бы распределять по главам, здесь должна начаться уже 13 глава. То есть начало 13 главы, когда и стал он на берегу морском, она является продолжением этого стиха. Это продолжается эта атака, о которой будем говорить в следующее воскресенье. Но здесь сказано о том, что он рассрепел, 
и пошел, ступил брань с прочими от семени ее. Кто это? Кого он атакует? Здесь Иоанн дает две характеристики этих людей. Во-первых, первое – это те, кто от семени ее, сохраняющие заповеди. То есть они непосредственно связаны с обетованием Авраама, они связаны с израильским народом. И во-вторых, они имеют свидетельство Иисуса Христа. Он скажет, он ступил с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Возникает вопрос, кто это? В первую очередь, это 144 тысячи искупленных от земли. Они имеют свидетельство Иисуса Христа. Они были евреями, которые исполняли Божьи заповеди. Более того, они были живыми свидетелями между служащими Богу и неслужащими Ему. Мы об этом подробно говорили, когда исследовали седьмую главу. Во-вторых, это два пророка. Вы помните, в это время будут нести служение или начинают нести служение два пророка. Это Моисей и Илия, которые также будут свидетелями Бога. О нем сказано, 11 глава, 3 стих. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облеченные во вречище». Эти 1260 дней равняются три с половиной года, как в 12 главе характеризуется времени, времен и полувремени. То есть в это время, когда израильский народ будет спрятан в пустыне, в израильском народе появятся два пророка, которые будут мучить живущих на этой земле. Они также будут евреями, боящимся Бога, они также будут свидетелями Иисуса Христа. Таким образом, мы видим первую категорию, это 144 тысячи искупленных от земли, они живыми войдут в Царство Небесное, они будут свидетелями того, что Бог защитит, они будут живой проповедью Бога. Во-вторых, это два пророка, Моисей и Илия, которые также будут нести это служение. И третья категория людей, это обратившиеся из язычников. Они также являются семенем Авраама только по духу. Если те две категории – это были семенем по плоти, то язычники были семенем по духу. Многие из них они погибнут за свидетельство Иисуса Христа. О них сказано, 20 глава 4 стих, «И видел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, не образу его, и не приняли на черта, на чело свое и на руку свою. Они ожили, царствовали со Христом» лет. Это время будет реализоваться сильнейшими гонениями. Дело в том, что, как здесь сказано, дьявол обрушит всю свою ярость. Об этой битве сказано в 13 главе, 7 стих, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Данный стих говорит о том, что многие святые, они будут преданы смерти. Он будет преследовать святых, и многие из них погибнут. И он указывает, что это будет великое множество людей из всякого колена, народа и племени. Погибнет очень много людей. Седьмая глава Откровения, 9 стих. Мы об этом говорили. Написано, после всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчесть из всех племен и колен, и народов языков стояло пред престолом и пред анцем в белых одеждах и спальными ветвями в руках своих. Помните, мы говорили, это категория людей, и Иоанн видит уже в конце великой скорби, и уже видит их на небе. Они на небе, они были на земле, и они были убиты, и сейчас они на небе стоят у Божьего престола. Это свидетели Иисуса Христа, которые будут воскрешены перед великой скорбью. 
о перед тысячелетним царством, будет с ним царство тысячу лет. Но несмотря на видимый успех дьявола, в этой главе, в этой атаке он также потерпит поражение. Умешляя святых, он не сможет воспрепятствовать утверждению царства Христа. Наоборот, через гонение царство Христа будет сильнее укрепляться. Помните, его все атаки направлены на то, чтобы Христос не воцарился, несмотря на то, что будет преследовать святых. Его власть, она не удержится на этой земле, он, он потерпит поражение. В середине этой главы описывается итог этой борьбы, о которой еще будет писаться подробно на протяжении нескольких глав. Послушайте, что само небо говорит об итоге этой войны. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Настало спасение и сила, и царство Бога, и власть, и, и, и Христа Его». Заметьте, они говорят о том, что настало, они говорят о царстве. Здесь тема о царстве Иисуса Христа, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Написано, они победили Его. Кто это? Они в прошлом сене мы с вами говорили. Это верующие великой скорби. Они победили его кровью Анса и словом свидетельства своего и не возлюбили души свои даже до смерти. Они умерли, но остались победителями. Они умерли, но были победителями. Обратите внимание, что эта победа была связана с восстановлением царства и власти Христа. Написано, настало спасение сила царства. И написано, что они победили его кровью Анца, словом свидетельства его, не возлюбили души своей даже до смерти. Они были его свидетелями. И они победили кровью Анца, оставшись верным ему, уповая на праведность Христа. И многие из них, они отдали свою жизнь по причине этой борьбы. Эти люди, они были людьми, которые были преданы Христу и Его Царству. Здесь мы вновь видим еще одно поражение дьявола, которое также было связано с действием Христа. Заметьте, здесь сказано, они победили Его кровьянц. Не свои, не своими силами, они победили Его силой Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что это откровение является глубоким утешением для Божьих детей. Несмотря на реальность Духовной войны сатана уже обречен на поражение. Настанет время, когда это поражение, оно будет продемонстрировано перед всеми. Он будет поражен ангелами, упадет на небо, он будет преследовать израильский народ, но также там будет терпеть поражение. Он будет преследовать святых. Но и в этом, в этой атаке он потерпит поражение. Несмотря на реальность духовной войны, сатана уже обречен на поражение. Во-первых, Христос уже нанес ему смертельную рану. О Христе сказано, Колоссянам 2 глава, 15 стих, «Христос отнял силы у начальств и властей, властно поверх их, под, под, подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Здесь открывается полная победа Иисуса Христа. Во-первых, Он отнял силы у дьявола и ангелов Его. Слово сочетание «отнял силы» является переводом одного греческого слова, которое можно перевести как «Он обезоружил». На Голгофском кресте Христос уже обезоружил дьявола. Он нанес уже ему смертельную рану, которая говорила о том, что он будет окончательно поражен. Во-вторых, он властно подверг их позору, то есть он выставил их на публичное зрелище. 
их обман, он был обнародован. Более того, Христос вожествовал над ними, то есть Он провозгласил свою полную победу над дьяволом и ангелами Его. Таким образом, мы видим, что на Голгофе Христос, Он нанес Ему смертельную рану, дьявол был уже там поражен. Но полное сокрушение дьявола будет в будущем в одни великой скорби. Он будет полностью сокрушен. Все атаки дьявола, которые он будет предпринимать, они потерпят полную неудачу. Более того, не только все атаки будущего, но все атаки на протяжении всей истории дьявола против Божьих детей, они всегда терпят неудачу. Мы сегодня живем в этой реальности духовной войны, и нам нужно постоянно помнить по причине Божьей защиты все атаки дьявола, которые предпринимают против Божьих детей, они в конце концов приходят к неудаче, он терпит полное поражение. Поэтому апостол Павел восклицает, именно 8 глава, 38 стих, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, указывая на все бесовские силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Почему никто не может отлучить нас от Бога? Потому что все силы, которые восстают против нас, они уже повержены поражению. Дьявол и ангел его поражены. Это является глубоким бетованием для нас. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Великий Бог, Творец Вселенной, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня даешь нам это напоминание, то нам раскрываешь нам эту реальность духовной войны, в которой мы живем сегодня, и Ты показываешь, что Дьявол уже полностью обречен на полное поражение. Он когда-то был поражен, и ты его полностью сокрушишь. Это время настанет, это время ты сегодня раскрывал полное сокрушение дьявола, когда он будет сокрушен на небе, он будет сокрушен на этой земле. И во всей этой победе мы видим твою удивительную руку, когда ты сверхъестественным образом защищаешь твоих искупленных, твоих детей. Я благодарю Тебя за то, что мы можем находиться в Твоих руках. Мы можем иметь это глубокое упование в Тебе. Мы можем радоваться то, что Ты являешься нашим Богом, Творцом Вселенной. И мы можем, уповая на Тебя, иметь эту глубокую уверенность, что никакие силы ада не могут нас оторвать от Тебя, от Твоей любви. Но мы всегда будем с Тобою, потому что Ты возлюбил нас, И Ты вменяешь свою победу в нам. И мы являемся также победителями, потому что Твоя праведность, они пребывают с нами. Мы благодарим Тебя за эту победу, которую Ты даешь нам в Твоей крови, в Твоем слове, в Твоей благодати. Познание Тебя, наш вечный любящий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете 
www.словоистины.org.